0: Servus und herzlich willkommen bei der zweiten Folge vom Film Seital, dem Filmpodcast von Erwan und Erik, bei dem wir beide gemütlich zusammensitzen auf ein Seitalbier und dabei über Filme reden. Worüber sprechen wir heute, Erwan?
1: Ja, heute haben wir keinen Regisseur, aber einen Schauspieler, mhm. über den wir reden wollen, und zwar einen deutschen Schauspieler Franz Rogowski. Werden vielleicht manche kennen, manche nicht. Es gibt einige aktuelle Filme.
0: Ja, sehr aktuell kann. sogar. Also, jetzt genau. gerade jetzt im Kino, wir beide waren gerade gestern im Kino und mhm, haben uns jetzt wirklich den neuesten Film angeschaut.
1: Ganz aktuell, ganz und
0: neu. Und ja, über den werden wir sowieso noch sprechen. Ja, vielleicht ganz kurz zu Franz Rogowski selbst. Ja, und du hast da ein bisschen was rausgesucht ja, schon.
1: Ist recht, also, ich finde es extrem interessant. Also, er ist, Fun Fact, <lacht> der gleiche Jahrgang wie Ari Aster, den wir ja bei uns in unserer ersten Folge besprochen haben also auch 1986er-Jahrgang. Und ja, Franz Rogowski hat eigentlich selber gar nicht eine Schauspielausbildung gemacht, sondern kommt eigentlich aus, ähm, aus einer Tanzausbildung, mhm. also ausgebildet, ausgebildeter Tänzer, und ist dann erst 2007 ähm, in der freien Theaterszene eingestiegen in Berlin und seit 2015 ähm, dann bei den Münchner Kammerspielen im Ensemble.
0: Genau, also er ist ein fixer Bestandteil in der Theaterszene, kann man so sagen. Ähm, in die Filmszene eingestiegen ist er ja eigentlich 2011 ähm, mit Frontalwatte. Mhm. Frontalwatte ist ein Film mit vom Regisseur Jakob Lass. Ähm, ja, ist auf Amazon Prime verfügbar und gleich vorweg ist die erste Empfehlung des Tages gleich von mir. Also Frontalwatte unbedingt anschauen und ich lese jetzt einen Satz vor, wie der beschrieben wird auf fast allen ähm, Kritikseiten, was auch immer, wer sich beschäftigt mit dem Film, da kommt man eigentlich nicht wirklich umher um diesen Satz. Und zwar so wird der Film so beschrieben, Frontalwatte ist wie gegen eine Wand laufen und weich fallen. Cool. Ja. Und das klingt spannend. Ja. ja, und wenn man den Film kennt, das, das ist nicht, nicht, nicht einmal so abwegig, muss man sagen, also es geht im Film, um das ganz grob und spoilerfrei zu erklären, um, ja, um drei junge Leute, drei oder vier, kann man eigentlich sagen, vier Leute, drei Junge, eine weniger junge Person. Und im Grunde, die sind auf der Suche nach, nach sich selbst, nach Identität, nach der eigenen Rolle in mhm. der Gesellschaft. Das Spiel in Berlin. Ähm, ja, es ist total interessant. Also es ist eine ganz, ganz eigene Dynamik. Es kommen... Äh, Inzestbeziehungen ähm, vor im, in der Theorie ein bisschen. Es ist sehr interessant, es kommen Poetry Slams vor. Ähm,
1: also geht es mehr so, ihr habt hab den Film übrigens nämlich nicht gesehen, den hat der Erik jetzt mitgenommen. Geht es da mehr so eigentlich um die Gruppendynamik quasi bei mit, mit diesen Jugendlichen?
0: Es ist keine Gruppe im Grunde, es sind. Mhm. Es sind dann schon vernetzt hin und wieder, nicht alle miteinander, aber es gibt mehr oder weniger Parallelen zwischen den Personen. Mhm. Ähm, ich kann es vielleicht gleich sagen, das ist jetzt eine, ein großer Spoiler. Mh, quasi Es geht um eine, meine Frau mittleren Alters, wenn man das so sagen darf, und ihren Sohn, die eine sehr mh, ja, merkwürdige Beziehung vielleicht jetzt da haben. Und mhm. ein anderer dieser drei bis vier Personen wird mehr oder weniger eine Liebesbeziehung anfangen mit dieser Mutter und das hat wieder eine ganz ganz, ganz okay. spezielle Dynamik und interessant. es ist sehr interessant zum Anschauen auf jeden Fall also, also es war sein erster Film richtig genau es war sein Debüt wie war als, das danke, wie? ja man sieht vielleicht gleich wenn man wenn du das jetzt meinst man sieht seine Eigenheiten wenn man das so sagen kann also absolut im positiven Sinne also seine mhm. Stärken und was Franz Rogowski dann auch wirklich so zu einem ganz besonderen Schauspieler meiner Meinung nach macht das ist alles schon vorhanden in Frontalwarte. Das ist vielleicht auch genau aus dem Grund, dass er nie so eine klassische Schauspielerausbildung hatte, dass er wirklich mit seinen natürlichen ähm, ja, Nuancen da irgendwie reingeht. Mhm. Und das ist in Frontalwarte bereits alles vorhanden, was dann auch später noch äh, kommt. Natürlich, man sieht definitiv einen Unterschied ja. in der in der Art und Weise, wie das Ganze, wie sich er selbst entwickelt hat. Mhm. Und was auch noch ganz interessant ist, Frontalwarte ist ohne Drehbuch ähm, produziert worden. Okay. Und das ist ebenfalls eine Spezialität von, von Jakob Lass, vom Regisseur. Das ich, auf das werde ich dann eher noch ein bisschen reingehen mhm. im, im, im nächsten Film. Ähm, aber alleine das als Schauspieldebüt, als, Schauspiel als Langfilmdebüt ohne Drehbuch, sehr, sehr viele improvisierte Dialoge. Und das ist schon ja, das wirklich. Ist. Schwierig stellen wir vor. Also ich selbst habe ja keine mhm. Schauspielerfahrung, aber mh, wenn ich mir das jetzt einfach mal so vorstelle, gibt es sicher leichtere Einstiege in, in die Schauspielszene, als wie einen Langfilm da wirklich improvisieren.
1: Ja. Stimmt, ja. eine sichere Herausforderung, aber dann auch eben eine coole Challenge. Definitiv, Und wenn ja. man es dann gut meistert, dann ist es eh ein genau. Kunststück.
0: Also ich glaube, es war ein sehr, sehr guter Einstieg für Franz Rogowski mhm. in, die, in die ganze Welt ähm, vom Film. Und ja, Jakob Lass gilt ja jetzt auch als Entdecker von Franz Rogowski, der eben in seinem Debütfilm, selbst in seinem eigenen ähm, Debütfilm, gleich das nächste Debüt beschert hat, und zwar Franz Rogowski. Und mhm. ja, hat auf jeden Fall Früchte getragen, weil nämlich auch Franz Rogowski gleich im nächsten Film von, von Jakob Lass ähm, ebenfalls die männliche Hauptrolle gespielt hat. Und zwar bei Love Stakes, der im Jahr 2013 rausgekommen ist. Der ist ebenfalls auf Amazon Prime verfügbar. Und ja, ist ebenfalls sehr, 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 sehr spannend. <lacht> also ich werde natürlich jetzt nicht, nicht jeden einzelnen Film empfehlen, aber die ersten beiden auf jeden Fall mal schon. Ja. Das cool. ist definitiv. Ähm, Love Stakes ist, wie gesagt, ebenfalls von, von Jakob Lass als Regisseur, wieder mit Rogowski in der Hauptrolle. Und was dann wirklich spannend ist an dem Film, es ist ein sogenannter Mumblecore-Film. Mhm. Mumblecore, das ist ein, ein Untergenre von Indie-Produktionen Indie aus den USA grundsätzlich. Okay. Es gibt aber da eine ganz starke Strömung wirklich im deutschsprachigen Raum. Also vor allem quasi in Berlin, die Szene ist wirklich eine starke German Mumblecore oder Berlin Mumblecore Szene mhm. da vertreten. Ja, Mumblecore ist, wie gesagt, eine Unterkategorie von Indie-Filmen. Und was diese Filme so speziell macht oder was die ausmacht sind, die setzen zum einen auf Laienschauspieler, auf sehr junge Schauspieler, sind, mhm. haben große, große Anteile von improvisierten Szenen, Dialogen. Da spielt sehr, sehr viel in Innenräumen, fällt immer wieder auf und dient einfach dazu, einen wirklich sehr, sehr starken Wirklichkeitsbezug zu haben. Also, das ist wirklich sehr nah an der Realität, auch alleine dadurch, dass eben Laienschauspieler mhm. da sind und improvisieren. Ja. Ähm, da ist nichts überspielt, wie man dann oft schon so sagt, sondern mhm. das ist einfach ganz bewusst nahe an der Realität.
1: Eine ganz andere Art von, von Film wahrscheinlich dann auch. Also.
0: Ja, man merkt schon. Man merkt auch beim, beim Schauen, dass da was anderes passiert, als wie in den, in den normalen Filmen mal unter mhm. Anführungsstrichen. Vielleicht erkläre ich mir ganz kurz, um was geht bei Love Stakes. Ja. Uh, Love Stakes handelt... Wie kann man das? Es ist eher eine, ja, es ist eine Liebesbeziehung dabei, kann man sagen. Mhm. Das ist auch kein Spoiler, das kommt nämlich auch schon im, im Trailer, wird das dann auch schon ein bisschen okay. gezeigt. Und ja, Rogowski spielt den Clemens, der kommt in ein Luxushotel als Masseur und der lernt da eine Köchin kennen und diese Köchin und Clemens könnten eigentlich nicht, nicht unterschiedlicher sein im Grunde. Um, Clemens ist ein bisschen ein ängstlicher Charakter, zurückhaltend, mhm. ein bisschen naiv. Da werden wir vielleicht eher auch noch ja. kurz einhaken. Und ja, die Köchin, die er da trifft, ist das genaue Gegenteil. Die nimmt sich, was sie will. Sie ähm, ja, akzeptiert keine Regeln im Endeffekt. Ist ein sehr interessanter Charakter. Und ja, zwischen denen beiden entwickelt sich wieder eine ganz eigene Dynamik. Und mhm. ist sehr spannend. Also, wie man begleitet quasi in diesem Film... Diese Beziehung, die in diesem Hotel entsteht, und die ganzen Facetten. Es ist eigentlich eine Liebesbeziehung, die gleichzeitig erzählt, was die beiden Personen, wie sich die beiden Personen entwickelt. Also es ist mhm. die Liebesbeziehung, die, die die beiden Entwicklungen verbindet. Und und
1: also was sie erleben, was sie ja im, im Hotel erleben und so weiter.
0: Genau, genau, genau. Also es wird auch der Hotel-Alltag da irgendwie ein bisschen ja. ähm, gezeigt, was da, was da so passiert. Und ja, ist auf jeden Fall wieder sehr spannend. Love Stakes auf Amazon mhm. Prime verfügbar. Und ja.
1: Spannend, weil das klingt ganz spannend. ähnlich wie ein Film, den wir eigentlich nachher noch besprechen, wenn du sagst Arbeitsalltag und Liebesbeziehung.
0: Genau, an den Film habe ich ebenfalls gedacht. Ähm, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Vielleicht als nächstes ähm, den Film «Victoria». Unbedingt. Unbedingt.
1: Das ist ganz was Besonderes. Sicher einer, einer der beeindruckendsten Filme der letzten Jahre, würde ich sagen, zumindest von denen, die ich gesehen habe.
0: Ja, da schließe ich mich an.
1: Auf jeden Fall. Also ein, ein Film von Sebastian Schipper Und gleich vorweg, also das ganz Besondere an dem Film ist, er ist ohne Schnitt gedreht, gemacht.
0: Mhm. Und zwar und wirklich ohne Schnitt. Also wirklich eine, ohne Schnitt, genau. weil Lungen. Wir haben ja,
1: wie ihr auf Instagram gesehen habt, den Begriff der Plansequenz erklärt. Und das ist eben eine Plansequenz. Also wirklich da in diesem Fall der ganze Film ohne Schnitt. Gibt natürlich aktuell ja auch, auch Beispiele, wo aber, wenn man da ein bisschen nachliest und nachschaut, merkt, dass da ein bisschen getrickst worden ist. Mhm. <lacht> und bei Victoria ist aber wirklich in einem Take gedreht, Sie haben den ganzen Film dreimal gedreht, drei Takes quasi gemacht und den letzten, glaube ich, haben es genommen. Ah,
0: oh, den letzten, okay. Mhm.
1: Und ja, es begleitet eine, eine Spanierin, die in Berlin arbeitet, mhm. wohnt, in einem Café arbeitet sie. Und der Film steigt ein quasi in einer Disco und man sieht sie also im, im Nachtleben in Berlin und lernt dort eine Gruppe anderer Jugendlicher kennen und anderem eben auch, wo der Franz Rogowski Teil davon ist. Mhm. Und sie freunden sich an und trinken was gemeinsam. Und dann kommen schon die ersten Pläne. Also diese Jungs, diese jugendliche Bande, ja.
0: Man merkt schon, sie nehmen jetzt nicht so ganz genau, was äh, das Recht betrifft. Genau. Ähm, das merkt man relativ krass. schnell. Und das Ganze, ja, beginnt zu laufen, wird immer größer, größer, größer mhm. und schlussendlich größer, als jeder von der Gruppe erwartet hätte. Genau. Und auch ich als äh, Zuschauer, mehr verraten wir wahrscheinlich nicht, ja. aber ja, er hat mich sehr, sehr überrascht, der Film, in mhm. der Art und Weise, wie er gemacht worden ist. Also diese Plansequenz, die über den, voll, über den kompletten Film geht, das hat mich wirklich geflasht jetzt einmal. Mhm. Das weil ich aber ansonsten... Gewohnt vergleichsweise habe ich gekannt äh, 1917. Mhm. Das ist vielleicht der Film, der eh am populärsten war auf diese genau. Art und Weise. Ja. Und ja, aber trotzdem, auch von der, von der Perspektive, die man quasi einnimmt in dem Film Victoria, das ist ganz was Besonderes. Also, mhm.
1: ähm, also einfach von der Machtart und eben auch, also alles zusammen ist, finde ich, großartig. Nämlich mh. auch die schauspielerischen Leistungen von den ja. Von der, von der Schauspielerin und dann von dem anderen Ensemble.
0: Genau, also sie wird ja gespielt von äh, Laia Costa, mhm, die genau. Victoria, also die namensgebende Protagonistin mhm. eigentlich. Und genau. auch der Charakter ist extrem interessant von ihr, finde ich. eigentlich. Weil mhm. Am Anfang kommt sie ein bisschen so schüchtern, ja schüchtern ist das falsche Wort eigentlich, schüchtern ja, ja. nicht, aber so brav mehr oder weniger unter mhm. Anführungsstrichen. Ja. Und diese Gruppe ist halt dann die nimmt sie dann ein bisschen unter, unter die Fittiche und genau. die will dann ihr das wahre Berlin zeigen. Und ja, mhm. das Ganze nimmt seinen Lauf.
1: Ja, und spannend ist auf jeden Fall, ich meine natürlich, bei uns geht es ja halt so um, um den Rogowski. Und in Victoria ist eben Laia Kost die Hauptdarstellerin und eigentlich äh, Frederik Lau, den wahrscheinlich auch mhm. einige kennen, der Haupt, einer der Hauptdarsteller, sagen wir mal so, und Darugowski hat ja eigentlich eine zwar kleinere Rolle, aber dennoch sehr wichtige Rolle, mit der er eigentlich dann auch be sehr bekannt geworden ist durch Victoria, trotzdem, weil er einfach der Film selber sehr erfolgreich war. Mhm. Und das finde ich spannend, weil bei, bei dem Film, im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir dann noch besprechen werden, das eigentlich eine ganz andere Rolle ist bei ihm irgendwie. Also ein total so ein Boxertyp, Schläger, mhm. Mit Glatze ja. und total wirklich ja, mit Trainingsanzug, muskulös, und Trainingsanzug und eigentlich überhaupt nicht so wie, wie die Rollen, die er sonst spielt. Aber ist ja auch, finde ich, total spannend und interessant. Ja, Gott, da das ist eigentlich das Interessante, finde find
0: ja, ich persönlich, ist ja genau der Aspekt bei Victoria der Franz Rogowski in, in diesem Film dann auch so interessant macht, weil, mhm. weil er einfach einen gewissen Typus normalerweise verkörpert in seinen Rollen, in seinen Charakteren, die ja. er dann spielt. Und Viktoria fällt da komplett raus im Endeffekt.
1: wirklich total das Gegenteil, mhm. weil Rogowski spielt oft eigentlich einen eher zurückhaltenden äh, Protagonisten, schüchternen Protagonisten. Und mhm. Viktoria eigentlich das totale Gegenteil ist, weil er dort eben einen total extrovertierten Schlägertyp spielt, der eben total überdreht ist eigentlich ja, die extra. ganze Zeit. Mhm. Und da, äh, ja, also wirklich ein totaler Gegensatz zu den anderen Filmen. Ja. Aber auch grandios gespielt von allen, auch von ihm.
0: Mhm. Ja, welche Filme hast du noch mitgenommen? Du hast ja Happy End noch äh, gesehen. Genau.
1: Michael Haneke Film mhm. ist auch kurz danach, also 2017. Was ich finde interessant ist, weil wenn man sich die Filmografie von Rukowski anschaut, er hat zwar jetzt noch nicht so viele Filme, noch überschaubar, aber... 2017 und 2018 alleine, haben also jetzt zwar nicht gezählt wie viele, aber sehr, sehr viele mhm. Filme nur 2017. Also ich glaube mindestens vier oder fünf Filme, ja, die er nur in dem einen Jahr gedreht hat. Unter anderem eben auch große Filme von Michael Haneke, der auch wiederum Rogowski ein bisschen geholfen hat, noch mehr Fuß zu fassen und noch bekannter zu werden, weil der Film eben auch in Venedig gelaufen ist und da sehr erfolgreich war. Mhm. Ja, in, in dem Film, eigentlich also ein typischer Haneke-Film, für die, die die Filme von ihm kennen, sowohl vom Stil her, als auch eigentlich von der Geschichte. Also es geht um eine Familiengeschichte, eine großbürgerliche Familie in Paris, die eine, eine Bauunternehmerfirma leitet. Ähm, die Isabelle Huppert ist die Mutter von Franz Rogowski in dem Film. Und... Ja, und diese Firma soll eben der Franz Rogowski übernehmen. Im Film heißt er Pierre Laurent. Und eigentlich möchte er das aber eigentlich gar nicht und, und weigert sich da und, und hat eigentlich eher Probleme mit seiner Familie. Also er schämt sich ein bisschen für seine Familie, die halt eben total, ja, sagt man da, spießig. Spießiger. Großbürgerlich mhm. da sich verhält und auch rassistisch sich verhält und er das eigentlich überhaupt nicht unterstützt, und ja, und im Film wird eigentlich hauptsächlich ein bisschen so diese Entwicklung gezeigt, wie sich die Familienmitglieder verhalten, was passiert, ja, es geht um Intrigen, um Familienprobleme und so weiter, und da ist der, der Rogowski zwar auch eine Nebenrolle, aber dennoch sehr wichtige Rolle, und eine Szene eigentlich, das war meine Lieblingsszene im ganzen Film, hat er gehabt. Mhm. Das ist nämlich eine irre Szene, wo er eigentlich auch in, in einer Plansequenz gefilmt eine Karaoke-Version von Chandelier ah, vorträgt okay. und dabei eine Choreografie hinlegt, die unglaublich ist. Also da merkt man auf jeden Fall eben diese Tanzausbildung, die er hat, ja. dass er eigentlich Tänzer ist und auch selber Choreograf und diese Szene, also diese Karaoke-Szene, da empfehle ich den Leuten, sie allein die Szene anzuschauen. Findet man auch auf YouTube hast du gesagt mhm. oder? Findet man auf YouTube. Mhm. Man sicher hat im ganzen Film dennoch eine Bedeutung, weil das irgendwie eben dieser, dieser Moment ist, wo er irgendwie herausbricht aus dieser Familie und da eher betrunken <lacht> dieses <lacht> diese, dieses Lied singt, aber ist von ihm großartig gespielt. Also mhm. da auch wieder. Wieder ganz, ganz stark.
0: Ja, Happy End habe ja ich nicht gesehen. Das ist ja der Film, den du äh, geschaut hast, genau. aber ich nicht, die was wir jetzt da besprechen werden. Ähm, aber trotzdem, was ich jetzt recherchiert habe beziehungsweise Was ich gelesen habe über Rogowski Happy End, ist immer als äh, großer Teil seines Werdegangs ähm, mhm. drin, Und obwohl er da ja eher eine kleine Rolle gespielt hat im Vergleich jetzt zu den anderen Filmen, die wir gesehen haben. Also beziehungsweise besprochen haben, also in den ersten Filmen, wo er aufgetreten ist, hat er ja gleich vorneweg die männliche mhm. Hauptrolle eingenommen. Stimmt, ja. Ähm, ja, und gerade das ist ja eigentlich auch interessant, er also bei einer eher kleinen Rolle, wenn man das so sagen kann, dann trotzdem so eine mhm. ja, Resonanz kriegt und das so einen Einfluss hat auf seinen Werdegang, ja. später noch.
1: Also ich finde, ihm ist es gegönnt, auf jeden Fall, weil er es wirklich auch in dem Film trotzdem großartig gespielt. Was ich jetzt das kann man natürlich nicht sagen, ob das jetzt nur mit dem zusammenhängt, dass es halt ein, ein Haneke-Film ist, ja, der natürlich einen Namen hat und in Venedig dann gesehen worden ist. Aber eben ja, auf jeden Fall, also ich finde trotzdem auch, obwohl es eine Nebenrolle ist, wirklich trotzdem sehr, sehr gut gespielt. Mhm. Und, und finde es super, dass er da dann gesehen wurde und jetzt in den weiteren Filmen, die wir jetzt besprechen da wirklich auch ganz, ganz wichtige Rollen gehabt hat. Ja, wo
0: ich vielleicht jetzt äh, gleich weitermachen würde, wäre 2018 In den Gängen, mhm. äh, ein Film von Thomas Stuber nach einer Kurzgeschichte von Clemens Meyer, wobei ich die Kurzgeschichte ebenfalls sehr, sehr, sehr sehr empfehlen super, kann. Ja. Ähm, und vor allem im Kontext mit dem Film gemeinsam. Also ich selbst habe die Kurzgeschichte vorher gekannt und dann erst den Film gesehen mhm. und ich war wirklich überrascht, weil man kennt ja quasi das Phänomen, zuerst das Buch lesen oder zuerst die Geschichte ja, und, und dann, dann den, den Film. Also ich glaube, ich habe noch mit kaum Menschen gesprochen, der da irgendwie nicht enttäuscht war von solchen. Äh, weil wenn man so eine eigene Fantasie hat. Genau, man so eigene Genau. Man, man kann eigentlich nur enttäuscht werden, weil man es in seinem Kopf seine Version ja perfektioniert im Grunde, weil anders mhm, geht es ja nicht. Und Bestimmt. wenn man dann einen Film sieht mit der anderen Idee von irgendeinem anderen Menschen, muss schon sehr, sehr viel Zufall mit dabei sein, damit man mhm. dort nicht enttäuscht ist. Allerdings, ähm, wie gesagt, also die Kurzgeschichte, die, glaube ich, 25 Seiten ungefähr umfasst, mhm. glaube also jetzt wirklich nur grob geschätzt, ist wirklich ja, schon zeitlos. So ja. Aber was man daraus machen kann, wie viel Tiefe da entstehen kann in einem, in einem Film, war für mich wirklich, mhm. wirklich, wirklich unglaublich, muss ich wirklich ich sagen. Find... In den Gängen, vielleicht, worum geht es? Es geht um einen Super, Supermarkt, eigentlich ums Leben in einem, um den Alltag mm. in einem Supermarkt. In einem
1: sehr großen.
0: Es ist ein Großhandel in die Richtung. Genau. Ähm, ja, äh, Franz Rogowski spielt da äh, wieder einen neuen, also einen Neuankömmling in, der, in dem Betrieb, in der Nachtschicht, mm. und er wird mehr oder weniger so ähm, erst zuständig, dass er wieder die, den, die, die, die äh, Sachen befüllt, im genau, Endeffekt die Regale befüllt. Anstand, ja. Genau, also er fährt mit dem Gabelstapler, befüllt die Regale und mhm. was mir vielleicht am aller, aller, aller besten gefallen hat am Film war einfach die Darstellung vom Gabelstapler fahren ja. irgendwie. aber mit der Musik dazu, das hat was ganz das was Ästhetisches ja. und was, ja, ich selbst habe ja oft <lacht> selbst in einem, in einem Lager gearbeitet, ich spreche, aus Erfahrung. ich spreche aus Erfahrung und bin selbst mit einem Gabelstapler schon gefahren und so weiter mhm. und wie den Film gesehen habe, war es, wie wenn ich selber <lacht> wieder in der Halle gestanden bin. Und ja, es hat einfach einen ganz ganzen eigenen Flair irgendwie. Und die, die Bilder dazu, wie das gezeigt worden ist, die Geschichte, es ist wieder Liebe dabei, es ist äh, Freundschaft ist die, dabei, ja. so eine Art Mentor-Schüler-Verhältnis mhm. mit ähm, ganz, ganz vielen Facetten irgendwie. Und ja. das Ganze ist, was mir so gut gefällt, irgendwie nicht so überladen mit irgendwelchen künstlichen mhm. Das stimmt, ja. Ähm, wie sagt man da? Es ist jetzt nicht aufgebauscht, kann man sagen. Ja. Es ist einfach, es zeigt, wie es ist und es ist gut so.
1: Mhm, das stimmt, Es wird wirklich, obwohl es eben dieser, also ein Spielfilm ist und keine Dokumentation so in der Art, mhm. wird trotzdem einfach diese Arbeitswelt so gut, finde ich, dargestellt. Und ja. man kriegt, glaube ich, wirklich einen Einblick, wie das ist, in so einem Handel zu arbeiten, in der Nacht mit diesen Gabelstaplern mhm. herumzufahren. Ja. Wie man da... In diesem Team Freundschaften schließt, dass das eine eigene Familie ist. Also in dem Film geht es auch ganz stark um, um Freundschaft, um eben um, um fast eine Art Kleinfamilie. Mhm. Die Liebesgeschichte, die du angesprochen hast, ist auch ein großer Punkt. Und ja, also ich weiß, als, als Zuhörer denkt man sich jetzt wahrscheinlich, okay, ein Film in einem Supermarkt und was nur um, um Gabelstapeln und geht, klingt jetzt nicht so spannend, aber es ist wirklich, wirklich sehenswert. Mhm. Und auch viel, viele Kritiken haben dann gesagt, was sie spannend finde und lustig finde. Sie haben sich auch nicht vorgestellt, dass ähm, mit einem Staplerfahren so schön sein kann und ja, so schön dargestellt werden kann. Mhm. Und ich finde, es ist wirklich gelungen. Also Das ist eigentlich fast, man kann es fast als Menschen sehen und die, die haben da eine Choreografie mit diesen Staplern, ja, wirklich, die ja. herausragend ist. Auch mit der Musik eben unterlegt
0: das ja, es es war ist ein ja, ganz, was Besonderes. Was ja auch ganz, ganz witzig war, ich habe ein Interview angeschaut von, von, vom Regisseur, von Franz Rukowski und so weiter. Da waren ja ein paar, ein paar Darsteller mhm. dabei. Und Franz Rukowski hat das eigentlich ganz schön beschrieben. Er hat gesagt, als Schauspieler sucht man immer die, den Wirklichkeitsbezug. Man sucht was, wonach mhm. wo man sich festhalten kann daran. Er hat gesagt, es gibt nichts, woran man sich so gut festhalten kann, wie wenn über einem eine Tonne Bier schwebt. <lacht> und... Sie haben ja dann tatsächlich, wenn ich das wirklich jetzt nicht verstanden habe, sie haben tatsächlich den Staplerschein gemacht für mhm. diesen Film. Und ja. ja, sie haben halt auch über die Kunst gesprochen, wie das ist. Also es hat auch die, die, die Schauspieler und Schauspielerinnen ergriffen, wie die Stapler fahren. Mhm. Also, ja, das glaube ich. Also ich weiß nicht, wem es nur so geht, aber ich selbst habe wirklich Lust gekriegt, selbst einen Staplerschein <lacht> zu machen. Also Ich weiß ja. nicht, wie es dir gegangen ist. Aber es ist einfach ganz eine eigene Ästhetik im Film. Stimmt. und
1: dem, da in dem Film definitiv auch eine wichtige Rolle. Mhm. Die Schauspieler und Schauspielerinnen.
0: Ja, absolut. Und
1: wo aber der Drogowski bei dem Film, was mir da beeindruckt hat, er hat eigentlich im, im ganzen Film gar nicht so viel äh, Dialog okay. und gar nicht so viel Text, mhm. aber er schafft durch seine Präsenz, was ganz, ganz Besonderes das zu machen. Also, auf mhm. wie er steht wie er schaut, ist ja. wirklich eine Leistung von ihm, die sicher nicht jeder Schauspieler so, so kann, Genau. das bei ihm aber da gerade in dem Film wirklich gelungen ist.
0: Ja, wir müssen es sowieso später noch ansprechen, vielleicht wenn wir wirklich mit unseren Filmempfehlungen, wenn man das mhm. so sagen kann, durch sind, dann müssen wir sowieso noch drüber sprechen, was jetzt wirklich Franz Rogowski so besonders macht, dass wir überhaupt ja. eine Folge ja. über ihn machen. Also bis jetzt haben wir ja wirklich nur Gute. Filme äh, <lacht> <lacht> aufgezählt und beschrieben und ja, vielleicht schauen wir gleich weiter mit mhm. dem nächsten Film. Ich habe jetzt angefangen, also aufgeschrieben, 2018 Transit von Christian Petzold ja. und die ganz aufmerksamen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer wissen dann schon, wo wir dann hinaus wollen. Also wir werden das dann jetzt vergleichen mit einem zweiten Film, der ganz, ganz aktuell ist. Aber jetzt mal bei Transit bleiben. Äh, wie gesagt, Christian Petzold, der Regisseur und die beiden Hauptdarsteller sind da ganz besonders wichtig und zwar Franz Rogowski als männlicher Hauptdarsteller und die weibliche Hauptdarstellerin Paula Beer. Und meiner Meinung nach ähm, lebt dieser Film bzw. diese Darsteller nicht jetzt von der Einzelleistung, sondern durch die Dynamik, was da entsteht zwischen den beiden. Ja. Das ist unglaublich. Und das, bei beiden Filmen. Genau, bei beiden Filmen, die wir jetzt auch noch besprechen werden, äh, diese Dynamik zwischen den beiden Schauspielern ist unglaublich. Mhm. Vielleicht magst du ganz kurz erklären, um was bei Transit geht. Es ist ja nach einem ähm, Roman genau. geschrieben worden.
1: Mhm. Genau, die, den Roman ähm, 1941 und 1942 genau. geschrieben von Anna Segas, der selber im Exil, also geflüchtet ist von den Nationalsozialisten und dann im Exil in Mexiko gelebt hat und, und dort eben auch den Roman geschrieben hat. Und ähm, Transit, der Roman, spielt eben auch genau zu der Zeit, es geht um im Roman einen namenlosen Ich-Erzähler, der eben die Geschichte erzählt, wie er ähm, aus Paris flüchtet, nach Marseille, weil Paris eben besetzt worden ist. Er als, als deutscher Flüchtling flüchtet dann eben nach Marseille zu Freunden und in Paris bekommt er den Auftrag von einem anderen Freund, dass er Briefe und einen Koffer ans mexikanische Konsulat übergeben muss von einem Schriftsteller namens Weidel. Und dieser Ich-Erzähler kommt also zu diesem Konsulat und möchte das übergeben und wird dort aber als Weidel gehalten und erklärt aber dieses Missverständnis nicht auf und somit lebt er jetzt weiter irgendwie als Weidel.
0: Genau, also er übernimmt dann quasi die Person Weidel. Genau und hat somit dann auch die Möglichkeit, also so ist dann im Film zumindest, ähm, theoretisch die Möglichkeit, selbst ins, ins Exil zu gehen, weil das große Problem ist ja zu dieser Zeit oder in diesem Szenario, de, überhaupt die Möglichkeit, flüchten zu können. Also, genau. Die, das ist ja das große Problem.
1: Genau, und da sucht er um, um ein Visum an eben und um Transitpapiere, genau. dass er eben nach, nach Mexiko flüchten kann, dieser Weidel. Und bei diesen Briefen, die er bekommt, ist eben auch ein Brief von Weidels Ehefrau, Marie, dabei. Und später in Marseille trifft er auf diese Marie. Und Weidel weiß am Anfang... Äh, also nicht der Weidel, sondern eigentlich eben dieser Ich-Erzähler, <lacht> weiß am Anfang nicht, dass, wenn er sie sieht, dass das die Ehefrau von Weidel ist. Stellt sich erst später heraus. Und ja, und da... Ist einfach zwischen den zwei dann eine besondere Dynamik, sowohl, glaube ich, im Roman als auch dann im Film eben und Marie wird eben von Paula Bär gespielt.
0: Genau, also im, im Film wird Marie die Ehefrau vom Weidel, äh, von, ähm, also Paula Bär spielt die Marie und der Ich-Erzähler ist dann im, im Film selbst der Flüchtende und der wird von Franz Rogowski gespielt und... Ja, also es entsteht die ganze Zeit, Marie ist auf der Suche nach, ähm, nach ihrem Ehemann Weidel, der im Grunde im Film ja dann von äh, Franz Rukowski dann übernommen worden ist, die, die, die Rolle. Und ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen klar, was, was mhm. der Film will. Also er ist sehr kompliziert, er wird oft beschrieben als etwas kafkaeskes. Also, mhm. ähm, ja. ja,
1: weil dann eigentlich beide zwar so, diese Papiere brauchen, suchen. Der Franz Rogowski, die Rolle, die eben Georg heißt,
0: mhm.
1: ähm, bekommt dann eben auch diese Transitpapiere, weil er eben für Weidel gehalten wird. Und irgendwie hat man das Gefühl, er möchte aber nicht wirklich eigentlich von Marseille weg noch und verliebt sich dann glaube ich eigentlich auch in Marie. Also es ist einfach eine ganz besondere Dynamik zwischen mhm. den zwei. Und er verrät auch im Film ihr aber nicht eigentlich, dass dass, Weidel, dass dass er nicht der Weidel ist.
0: Ja, das ist halt der Konflikt, der dann, der dann genau. in ihm spielt. Aber vielleicht von der Handlung her sollten wir jetzt nicht mehr ja. mehr äh, verraten, sonst äh, braucht man sich ja nicht mehr mal anschauen. Was mir persönlich ähm, vielleicht am besten gefallen hat an dem Film, war der Umgang mit der Zeit. Mhm. Wie du schon gesagt hast, Erwin war, hat der Roman selbst in der damaligen Zeit gespielt, also in den 40er Jahren. Also es war wirklich während dem Krieg, während dem Weltkrieg und der Film aber, Transit, spielt in der Jetztzeit in Frankreich. Mhm. Es wird vieles ausgespart von der Erzählung, also man weiß jetzt nicht genau, wer sind die Faschisten, das weiß man schon, aber Wer, woher kommt ja, die Bedrohung, es ist ganz vieles unklar. Es wird
1: gesagt wird es eigentlich nicht, wer die Faschisten sind. Es wird nur gesagt Faschisten, aber das kann natürlich dann... Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Es wird, es wird wirklich verschiedene sein, genau. alle.
0: Genau, aber es wird einiges eben ausgespart und nicht erklärt und gerade das macht es so spannend. Und mhm. wenn wir schon beim Umgang mit der Zeit sind, was mir da aufgefallen ist, beziehungsweise was extrem cool ist, ähm, es werden immer da Referenzen gemacht zur so Zeit, mhm. wo der Roman spielt. Also ja. das erste Mal fällt es auf, als ähm, eine Schreibmaschine auftaucht anstatt eines Laptops. Mhm. Und da merkt man schon, okay, irgendwie das, man merkt da irgendwas, ja. passt da nicht zu 100%. Mhm. Mir persönlich ist später noch aufgefallen, wie, ähm, wie der, der Protagonist kein Feuerzeug, sondern Streichhölzer benutzt. Auch die Kleidung mhm. teilweise Stimmt, erinnert ja. daran. Es kommt auch kein Handy vor, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Also
1: Nein, Handy nicht, aber lustigerweise mal vom Konsulat aus so eine Überwachungskamera. Stimmt. Sieht man mal. Stimmt. Aber ich sage also es es wird gemischt eben mit, diesen, genau. mit dieser Jetztzeit und dieser Zeit damals auch zum Beispiel, was für die Zeit in den 40er Jahren spricht. Franz Rogowski kriegt in einer Szene eben diesen Brief, den er ans Konsulat geben muss, der von Weidel ist und die Schrift und, und einfach diese Art vom Brief ist auch typisch, also das würde mhm. man halt sicher nicht mehr so schreiben oder benutzen.
0: Genau, also er hat ja einen Brief von seiner Frau bekommen, genau. mehrere Briefe eigentlich, wird das wird angesprochen, mehrere Briefe, ja. also es sind laufend Referenzen mhm. zwischen den Seiten äh, spielt das Ganze und ja. das trägt auch sicher noch mal dazu bei, dass das Ganze ein bisschen verwirrend ist, man kann sich nicht so 100% orientieren, mhm. wann wann das jetzt genau ist, um, er bietet stimmt. extrem viele um, Anhaltspunkte zu verschiedenen Analysen. Ja. Da wollen wir jetzt nicht darauf näher hineingehen, <lacht> vielleicht, weil dann sprengt das den Rahmen. Aber was mich interessieren würde, vielleicht von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, per Mail oder auf Word, Instagram oder wo auch immer, um, wie ihr das seht, <lacht> die Frau mhm. mit den drei Hunden. Ja. Mehr, mehr möchte ich jetzt nicht dazu sagen, aber ich persönlich habe da das Gefühl, um, dass die extrem wesentlich ist und würde mich, würd mich mhm. sehr interessieren. ja
1: nicht oft vorkommt, aber, ja, aber in den Momenten, wo sie vorkommt, ist es ganz besonders, eine ganz genau. wichtige Rolle. Genau. Das stimmt, ja. würde mich interessieren. Und was ich super gefunden habe an dem Film überhaupt, ist eben, dass er das mischt mit der Zeit, weil Petzold selber hat gesagt, er möchte eben nicht irgendwie sowas Historisierendes machen mit Kostümen und so weiter. Und es gibt dem Film etwas unglaublich Aktuelles mhm. und eigentlich auch, auch erschreckend. Und Petzold hat selber gesagt, beim Machen vom Film hat er gesagt, ihm hat es selber irritiert, wie, dies, wie diese Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg jetzt aktuell ist. Und mhm. eigentlich hat ihn das irritiert, dass er nicht irritiert war, ja. dass er das eben so machen kann.
0: Ja, ja das ist der, der Wahnsinn daran. Also es,
1: einfach, es geht um, ja, um Flüchtlingsthematik, Flüchtende. Mhm. Wo ist die Heimat? Was ist Heimat überhaupt? Ja, natürlich. Und so weiter. Also Probleme, vor denen man gestellt wird, das ist wirklich, leider muss man sagen, eigentlich immer noch aktuell.
0: Leider, ja. Und was da vielleicht dann auch noch relevant ist, ist dann wieder auch die, die Referenz zwischen Wirklichkeit, jetzt bezogen auf den Film, also Wirklichkeit im Film und die, die, ja, die Geschichte, die quasi der Schriftsteller da geschrieben hat. Ähm, da der, der Bezug zwischen Wirklichkeit und Fiktion eigentlich, also mhm. das, das verschwimmt ja auch irgendwie und das vielleicht macht auch nochmal die, die Thematik, jetzt die aktuelle Thematik nochmal sichtbar, wie ja, wie schlimm ja. das eigentlich ist, beziehungsweise mhm. was da wirklich das, das Problem auch ist für, die, für diese Menschen, also mhm. es flüchtet ja keiner freiwillig, das, das weiß ja. man ja, oder zumindest die meisten, oder hoffentlich mhm. die meisten wissen das, und ja, ja, das stimmt. Das, finde ich, macht, macht sehr vieles klar, der Film, obwohl das Ganze geschickt verpackt ist. In, mhm,
1: das recht, ja.
0: Also wieder, wie es so oft ist in, in diesen Filmen, wo, wo Rogowski dabei ist, so so viele Facetten und unterschiedliche Anhaltspunkte und das macht einfach diese, diese Filme aus, finde ich, wo der dabei ist.
1: Ja, ja das bringt uns eigentlich eh gleich zum Nächsten. Wenn du gesagt, dass dieses Vermischen von Realität mhm. und, und Fiktion zum Nächsten... Eben jetzt ganz aktuellen Film, auch wieder von Christian Petzold mit Franz Wogowski und Paula Bär, mhm. nämlich Undine. Und genau das haben wir beide jetzt gerade gestern, beziehungsweise vorgestern, im Kino gesehen.
0: Mhm. Ja, wir waren, wir waren gemeinsam im Kino, endlich wieder. Ja, das erste und, Mal jetzt, genau. seit Corona. Ja, um vielleicht ganz kurz nur skizzieren, um was, um was geht's? Ja, Undine. also...
1: Namensgeben. Es geht um den Undine-Mythos. Die Paula Bär spielt eben diese Undine, eine Wassernymphe, die eben in diesem Mythos, ähm, wenn sie einen Mann hat, einen Freund hat, der sie dann verlässt, sie den auch umbringen muss. Mhm. Und ja, Puh, ich werde es beschreiben.
0: <lacht> ja, ich, ja, vielleicht we weniger ist mehr, heißt es ja immer. Ähm, genau, es geht um den Mythos und der ist dann wieder ja, umgemünzt auf wieder die heutige Zeit. Mhm. Ähm, ja, Paula Bär und, und Franz Rogowski, äh, also die, die Protagonisten quasi, lernen sich kennen und, und lieben. Und, also es ist ja,
1: definitiv auch eigentlich ein Liebesfilm, würde ich sagen.
0: Definitiv mehr als, als die anderen auf jeden ja. Fall. Und wenn man schon den Mythos im Hinterkopf hat, dann weiß man, da sind Probleme oder Schwierigkeiten schon irgendwie mhm. vorprogrammiert. Und, ja,
1: stimmt, ja. das auf den Punkt.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub mehr, mehr sollten wir gar nicht dazu sagen. Grundsätzlich, aber was sagst du, sollte man ins Kino gehen sich den anschauen?
1: Unbedingt. Also okay. und die kann ich wirklich empfehlen. Es ist ein sehr, ein sehr poetischer und ästhetischer Film, finde ich. Er ist schön gemacht. Diese Mischung eben von Realem und Fantastischem dann in manchen Szenen, mhm stört, finde ich, überhaupt nicht, sondern trägt nur zu, zur Schönheit eigentlich des Films bei und zu diesem Mythos. Und auch wenn es zwar natürlich bei unserer Folge heute um, um Rogowski geht, ist bei dem Film Paula Bär absolut grandios und um wirklich hervorzuheben. Sie natürlich eben auch Hauptdarstellerin mhm. namensgebend für den Film und Dine hat auch äh, Hauptdarstellerpreis, also den Silbernen Bären in Berlin gewonnen. Wirklich ähm, hat sie verdient, finde ich. sie also ist ja, großartig definitiv. in dem Film. Ja. Aber auch eben in diesem Duo. Also die zwei, Jankowski und Paula Bär, mhm. ganz eigene Dynamik.
0: Ja, und genau von dieser Dynamik lebt ja dann eigentlich auch die, dieser Film eigentlich. Also Paula Bär möchte ich auch nochmal hervorheben. Ich glaube, mhm. vielleicht lehne ich wieder jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster, aber ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass der Film so gut funktioniert hätte, ohne diese Darstellerin eigentlich.
1: Ja, ganz besonders, weil sie ist eigentlich, wie der Rogowski schafft, allein durch ihre Präsenz, ohne Worte, so viel zu sagen im Film eigentlich. Mhm. Und das finde ich ganz beeindruckend, wenn das Schauspieler und Schauspielerinnen können. Ja, sehr Und das ja. ist bei den beiden eigentlich
0: so. Ja, ja das ist vielleicht, bringen uns das genau dahin, was, was jetzt genau äh, Franz Rogowski so besonders macht. Also man, man merkt es ja relativ schnell, dass also er erlispelt. Äh, Franz Rogowski mhm. aufgrund einer Lippenspalte, sagt man ja da glaube ich. Mhm. Und ja, also das ist äh, angeboren und es hat, also es stört absolut nicht. Das möchte ich jetzt wirklich gerne mhm. vorweg sagen, sondern genau im Gegenteil. Irgendwie es bringt nochmal eine ganz neue Facette vom Schauspiel und vor allem den Charakter an. Ja. Was zum Beispiel ganz besonders auffällt bei Victoria, ähm, der der Charakter, der da quasi verkörpert wird von Franz Rogowski, ist ein, ein Schlägertyp, ein ja, irgendwie so ein bisschen ein Gangstermäßiger Charakter und mhm. wenn der dann zum, zum Sprechen beginnt und, und das ist einfach das was was man kurz, nicht erwartet, das ist ein Überraschungselement element, ne? und ja, aber stört dann auch ja, überhaupt nicht. nicht, und es ist überhaupt
1: nicht. ein den anderen Filmen, also spielt einfach oft einen, einen eher naiven, schüchternen schüchternen Mann, der aber eben durch seine Präsenz finde, dass das
0: Ja, es ist dann die Präsenz. Gerade, gerade das finde ich so interessant. Er finde ich, besticht oft eigentlich durch das, was er nicht sagt. Also mhm. das ist eigentlich oft ja. das, was, was noch spannender ist. Also was nicht ausgesprochen wird und die Aura, genau. die, er, die er ausstrahlen kann mit, ja, mit seiner Ausstrahlung, mit ähm, ja, der Körpersprache, ja. die Blicke, die Mimik, Gestik, mhm. ähm, das hat so eine unglaubliche Tiefe, meiner Meinung nach, was ja. einfach den Schauspieler Franz Rogowski so weit nach vorne bringt in meinem mhm. persönlichen Ranking.
1: Ja. ja, das muss man erst einmal schaffen, dass man, dass man nur in, bei einer Szene, wo man zum Beispiel nur sitzt und gar nichts sagt, dass man da eigentlich so, und so viel sagen kann. Ja. Also <lacht> allein durch, durch die Haltung und so weiter. Das ist wirklich und bei ihm eigentlich in allen Filmen grandios.
0: Ja, sehr. Also Franz Rogowski, ich habe bei weitem nicht alle Filme gesehen, also ich habe jetzt mm. in der ja, Vorbereitung ja, ja. für den Podcast uh, sechs Filme geschaut, mm. in den letzten fünf Tagen, glaube ich, <lacht> und ja, ich freue mich schon auf mehr, und Franz Rogowski, sehr, sehr große Empfehlung vielleicht, was noch ganz interessant wäre, Erwan, was mich interessieren wird, mm. wenn du diese Filme jetzt ranken müsstest, die wir jetzt besprochen haben, Ja. was wäre da bei dir, was also auf jeden rauskommen? Fall
1: muss ich mir noch die Filme anschauen, die du gesehen hast. Die habe mhm. ich nicht gesehen, aber die klingen auf jeden Fall auch sehr interessant und spannend. Werde ich mir sicher im Nachhinein jetzt noch anschauen.
0: Ja, unbedingt.
1: Und bei den anderen ist bei mir, glaube ich, auf... Soll ich mit Platz 1 oder, oder mit den letzten anfangen? Ah,
0: mit den letzten. Mit den letzten? Ja.
1: Okay, das war schwierig. <lacht> <lacht> ich glaube... Es sind alle ziemlich gleich. Also es ist für mich jetzt kein Ranking so wirklich schlecht und, und super, mhm. sondern
0: gut und besser. Ich...
1: <lacht> ja. Oder alle, alle super und manche halt ein bisschen mehr. <lacht> ja. Aber ich glaube, dann würde ich nur eher unten. Hm. Ich glaube den Haneke-Film Happy End, okay. setzen. Aber natürlich seine Rolle trotzdem großartig ist. Also vom Film her würde ich Haneke unten setzen. Die Rolle aber trotzdem, die gefällt mir wirklich gut. Also da spielt er wirklich, wirklich toll. Dann würde ich sagen, in den Gängen. Okay. Dann kommt als nächstes bei mir Victoria. Mhm. Dann Undine und dann Transit. Wobei Victoria, Transit und Undine eigentlich auch in den Gängen, also eigentlich hier fast alle <lacht> sehr, sehr nah beieinander sind. Ich habe mir jetzt
0: gerade selbst gedacht, nachdem ich die Frage gestellt habe, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine extrem blöde Frage, weil ich selber keine Antwort drauf habe. <lacht> ähm, ja, aber ich selbst würde wahrscheinlich äh, ganz unten, wenn man das mal so sagen kann, Frontalwarte sogar ansiedeln. Mhm. Ähm, also den ersten Film ähm, Grund kann ich jetzt eigentlich nicht wirklich sagen. Das ist schwierig, aber was auf jeden Fall also, oben ist, unbedingt selber ein Bild drauf davon machen und äh, mir dann am besten sagen, dass ich komplett falsch liege. <lacht> ähm, was mir sehr, sehr, sehr sehr gut gefallen hat, was ich vielleicht sogar ganz oben ansiedeln würde, wäre in den Gängen. Mhm. Einfach wegen dieser ganz eigenen Ästhetik, was also aber jetzt nicht äh, Franz äh, Rogowski eigentlich betrifft, sondern eher den Film allgemein. Mhm. Aber das ist jetzt auch kein Problem. Dann, dann vielleicht äh, Transit und Undine, ja. dann äh, Victoria. Love Stakes und Frontalwatte. Also das war jetzt von 1 nach 6.
1: Okay, ja, sehr interessant.
0: Aber was ich dazu sagen möchte, empfehlen kann ich jeden einzelnen davon. Ja, also das ist bei mir auch also. so. viel zur, zur, zur Filmempfehlung für heute. Um, wir werden das wieder auf Instagram stellen, unsere Filmempfehlungen und wo ihr diese streamen könnt, wenn ihr diese streamen könnt, werden wir ebenfalls dazu schreiben. Und was mich sehr interessieren, was uns sehr interessieren wird, wäre, wenn ihr euch die Filme anschaut und um Feedback. Das geht entweder per Direktnachricht auf Instagram unter Filmseital, sind wir dazu zu finden, oder per E-Mail unter Filmseital.gmail.com. Ja, abschließend möchten wir uns noch bedanken bei der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, die uns äh, tatkräftig unterstützt, auch mit der Nutzung dieses Studios. Abschließende Worte von dir, Erwan.
1: Genießt's und geht's wieder ins Kino, Seht einen Film auf einer großen Leinwand, das ist schon was anderes, und der Petzold-Film Undine. Ist auch wirklich ein sehr schöner Film, der finde ich auf der Leinwand wirklich toll wirkt.
0: Ja, dem äh, kann ich mir nur anschließen. Schaut es euch Undine im Kino an, genießt es, genießt die anderen Filme, die wir empfohlen haben und besprochen haben. Und ja, habt lieb. Prost. Prost.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.